0: Glória a Deus, louvado e engrandecido, seja o nosso Deus nesta noite. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo louvor, pois é o único digno da nossa adoração, é o único digno do louvor entoado pelos nossos lábios. É, recebam, queridos, a gloriosa paz de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo. Eu estou muito feliz nesta noite, é, por esta oportunidade de poder estar aqui e fazer menção da Palavra de Deus. É, é bem verdade que é uma grande responsabilidade e nós temos a, a plena consciência disso, mas temos a certeza que a graça e a misericórdia do Senhor ela nos alcança e nesta noite aprenderemos um pouco da Palavra de Deus, daquilo que o Senhor quer ensinar para nós nesta noite. É, eu peço, queridos, que vocês abram as vossas Bíblias no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 12, no, do versículo 24 até o versículo... Ou melhor, do versículo 22 até o versículo 34. É o texto que o Senhor colocou em meu coração, ao qual nós faremos menção e meditaremos nesta noite para a glória e honra do nosso Deus. E diz assim a palavra de Deus. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento, e o corpo mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não possuem armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta quanto mais valei vós do que as aves. Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida? Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, por que vos preocupais com todas as outras? Olha as flores do campo, elas não fiam nem tecem, eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se Deus veste, assim, uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos de fé. Não procurareis, pois, ansiosamente o que há vez de comer ou beber, não empeareis o vosso coração nessas preocupações, porquanto o mundo pagão é que peleja por essas coisas. Entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente que as necessitais. Buscai, pois, primeiro em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Nada tem mais pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Vendei os vossos bens e ajudai-os que não possuem recursos. Fazei para vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo. Tesouro acumulado nos céus que jamais se acaba, onde ladrão algum se aproxima e nenhuma traça o poderá corroer. Por isso, onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração é, incline a sua cabeça vamos dirigir a Deus neste momento uma oração maravilhoso Deus Pai eterno e celestial eu te agradeço Senhor por esta noite agradeço a ti Deus pela tua palavra lida neste momento venha iluminar meu Deus querido a nossa mente e o nosso coração a fim de que possamos, Deus querido, entender, compreender, meu Deus querido, a Tua vontade e o que o Senhor quer, meu Pai, falar a Tua igreja nesta noite. Senhor, venha abençoar a cada um, Pai, que está, meu Deus querido, neste momento, Senhor, a cultuar, meu Deus querido, o Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o que eu te presto e te agradeço, não só hoje, mas sempre. Amém. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, nós estamos enfrentando tempos difíceis, tempos trabalhosos, nós estamos enfrentando um, um período de mudança de rotina, mudança de estilo de vida, nós estamos vivendo, atravessando um momento em que estão chamando, ou muitos estão chamando, de um novo normal. Novo normal que, que se inicia agora, novo normal que se inicia pós-pandemia, pós-coronavírus, o novo normal que, que se apresenta, pelo menos como alguns é, estão dizendo, que se apresenta a nós, né? as pessoas, os habitantes dessa terra, a partir deste momento, é mas o que, o que preocupa não é o que, esse novo normal que, que estão colocando, ou pelo menos colocando como novo normal. Porque nós sabemos que muitas pessoas, com todas essas mudanças que, infelizmente, essa pandemia trouxe para a nossa vida, elas acabam que estão vivendo, de fato, de maneira diferente. Estão, de fato, se adaptando e preocupadas, de fato, com, com o que está acontecendo. Outras pessoas não estão se preocupando, não estão ligando. É, o exemplo que a gente tem é o uso da máscara, é, transportar consigo álcool gel para fazer a higienização, e muitas pessoas a gente sabe que não estão fazendo isso. Mas o que preocupa de fato, e o que a palavra de Deus ela traz à luz para a nossa vida nesta, nesse texto que acabamos de ler, é que, infelizmente, a ansiedade ela tem tomado conta da vida de muitas pessoas. A ansiedade já era, antes da pandemia, considerada o mal do século. E, e muita gente... Ela, pós-pandemia, acabou piorando essa situação e piorando este estado. E nós sabemos que as pessoas que, que trazem consigo no seu coração, não consegue controlar a emoção, trazem a ansiedade consigo, elas ficam a roer as próprias unhas, não tem controle nenhum, nenhum, nenhum tipo de controle emocional, antecipa sofrimentos antecipa problemas, o problema ainda não chegou, o problema não existe, mas as pessoas acham, acreditam que o problema já está à sua porta. Quer dizer, sofrendo antes dos problemas acontecerem, sofrendo e criando problemas antecipadamente. Muitas pessoas sofrendo, pensando no que, no que vai comer amanhã, no que vai vestir onde vai morar, aonde vai trabalhar, onde o seu filho vai estudar, como vai ser a sua aposentadoria, pensando muito lá na frente, pensando e vislumbrando muito o futuro. E, com isso, a pessoa ela fica doente, a pessoa vai adoecendo, porque é justamente isso que, que a ansiedade traz. E é o mal do século, por quê? porque é um mal que ele, está, ele fica muito, por muito tempo escondido, ele fica por muito tempo guardado, até que ele começa a somatizar, ele começa a aparecer, muitas vezes através de doença física, doença no próprio corpo. E agora isso tem sido muito comum nesses dias em que estamos vivendo. E a ansiedade, queridos, ela é um mal que atinge a todos. Jovens e crianças, velhos e adultos, doutores, analfabetos, pretos e brancos, atinge a todos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, religiosos e ateus. A ansiedade, ela, infelizmente, ela encontra o lugar no coração de muita gente encontra um lugar na vida e na emoção de muita gente. E as pessoas, principalmente nesses dias em que nós vivemos, elas andam muitas vezes com os nervos à flor da pele. Elas são como um vulcão prestes a entrar em erupção. Elas são como uma dinamite, um barril de pólvora que está pronto a explodir. É isso que causa a ansiedade na vida de muita gente, de muitas pessoas. E há algumas causas, há algumas causas que que mostram para gente é, e que e que traz a ansiedade para a vida das pessoas. E uma das causas é a ameaça. Muitas vezes a pessoa se sente ameaçada. E aí quando ela se sente ameaçada, ela começa a imaginar ela começa a pensar sobre, sobre a vida, a pensar sobre muitas coisas que podem vir a acontecer com ela, então ela, pela ansiedade, fica doente. Outras têm medo de morrer, ficam perturbadas, só em pensar na morte já começam a ficar perturbadas e a ansiedade quer tomar conta. É... Mais ou menos no mês de abril, eu recebi uma ligação de um amigo meu, que ele já estava, por conta da pandemia, aproximadamente um mês e meio, trancado dentro de casa, não saía para lugar nenhum. Então ele me ligou e disse que estava tremendo e com palpitação no coração. E aí eu perguntei para ele, mas por que, que, que você tem Está se sentindo assim? O que está acontecendo? Me fale, fale o que está acontecendo para eu, para eu tentar entender. Então ele falou que estava assistindo muitas reportagens e a gente, eu acredito que todos né, nós aqui nos lembramos que lá no mês de abril as reportagens que estavam na televisão, ela fazia menção apenas e exclusivamente da, da Covid-19, da pandemia. Então, era o número de pessoas que estavam infectadas, pessoas que estavam morrendo, pessoas que estavam assim assadas, pessoas entubadas, como que nós vamos fazer para sair dessa? Enfim, era preocupação de todo lado. Então, rádios e TVs estavam totalmente focados em dar essa notícia e ele disse que com esse turbilhão de informação que ele estava recebendo, ele começou a ficar paranoico e começou a dar tremedeira e a ansiedade estava tomando conta e a ansiedade estava pegando ali a vida dele tomando conta das emoções dele naquele momento. Então nós conversamos e, enfim... É, outras pessoas se sentem ameaçadas por medo da solidão, medo de ficar só. Outras se sentem inseguras por perder o emprego. Outras se sentem ameaçadas se tiverem no meio da multidão. Outras se sentem ameaçadas por inúmeros medos que a nossa própria mente ou o nosso próprio entorno ou outras coisas que no transcorrer nós falaremos acaba que quer tomar conta da nossa vida, do nosso coração. A segunda coisa, a primeira é ameaça, a segunda coisa é o medo, o medo. O medo é mais do que um sentimento. Medo de se casar, medo de não casar, medo de se divorciar, medo da vida, medo da morte, medo da solidão, medo... E o medo, o medo, ele, ele quer tomar conta da vida das pessoas, arruma, e a mente humana, ela, ela produz, ela acaba produzindo muitas coisas. E o medo do hoje, o medo do amanhã, o medo do conhecido, o medo do desconhecido, muitos tipos de medo, e agora, há, várias, há vários efeitos dessas ameaças e desses medos que são produzidos pelos corações, pelas mentes, é, em função, muitas vezes, do contexto que está sendo vivido ali. E os efeitos que isso produz são reações físicas, como eu até acabei de citar. Mais de 50% das doenças das pessoas, elas são psicossomáticas que também são conhecidas como a somatização ou transtornos, as doenças que são desordens emocionais ou psíquicas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. E que isso começa onde? Começa na emoção. Começa na mente. Então, as pessoas estão buscando, é, no mundo atual, uma paz... Química, muitas vezes numa pílula, pílula de remédio. Vivendo a base de calmante, as pessoas dormem um sono, que é um sono artificial. Se, não tomar, se eu não tomar um remédio, eu não durmo. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi. Se eu não tomar um remédio, eu não durmo. Então é um sono artificial. As reações espirituais. A ansiedade, ela nos afasta de Deus. Por quê? Porque onde começa a ansiedade, termina a fé. Então, queridos, esse é um ponto extremamente importante e que carece muito da nossa atenção: a reação espiritual. Porque. A ansiedade, aonde está a ansiedade? Infelizmente, a ansiedade ela é contrária à fé. A, a preocupação exacerbada ela é contrária à fé. Porque quando nós falamos que confiamos em Deus, quando nós falamos que, que confiamos e a nossa fé, a nossa confiança está depositada no nosso Deus, isso significa que o nosso coração estará tranquilo, o nosso coração estará descansado, significa que o nosso sono não dependerá de remédio, o nosso sono não dependerá de pílula nenhuma, o nosso sono não pode ser artificial. Quando nós falamos que confiamos em Deus, essa confiança nossa em Deus tem que trazer paz ao nosso coração aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que quando ela chega não tem lugar para preocupação, não tem lugar para desconfiança, não tem lugar para dúvida. A paz de Deus que tem que gerar no nosso coração essa tranquilidade ou a confiança em Deus gerar em nós essa tranquilidade. Então, queridos, quando nós falamos de reações espirituais então nós podemos colocar aqui, neste momento, muitos cristãos, muitas pessoas que dizem confiar e acreditar e ter a sua confiança em Deus, muitas pessoas que professam o nome de Jesus Cristo, muitas pessoas que foram salvas por Ele, muitas pessoas que foram batizadas, desceram as águas, que confessaram ali, a Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida. Hoje tendo alguns tipos de reações de dores na alma por conta de ansiedade, por conta de preocupação com as coisas desta vida, por conta de preocupação com o dia de amanhã. Quando, na verdade, querido, se, se nós estamos de fato em Deus, se nós estamos de fato... É, edificados com a nossa fé posta naquele que criou todas as coisas, irmão. Então no nosso coração não pode existir nenhum tipo de sentimento contrário à fé. Não pode existir nenhum tipo de sentimento que vai contra aquilo que nós acreditamos e contra aquele em quem nós confiamos, contra aquele que criou todas as coisas e que inclusive criou a nossa própria vida. Então, quando nós olhamos para a nossa existência, quando nós olhamos para quem nós somos, quando nós olhamos para o espelho e vemos ali uma imagem posta nele, irmão, nós devemos levantar a mão para o céu, glorificar a Deus e confiar nele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, porque, queridos, o Deus que nos criou, amados, Pensando em todos os detalhes, amados. Ele está assentado em um alto e sublime trono de glória, com as mãos estendidas, irmão, sobre a nossa vida, a nos contemplar, a nos direcionar, a fazer com que nós triunfemos independente da situação da vida em que nós estivermos vivendo. Portanto, não há motivo para desconfiança aqui, se nós aceitamos a Cristo, se nós cremos nele com todo o nosso coração, então não pode haver espaço para nenhum tipo de sentimento que seja contrária a esta fé que fora é, que brotou em nosso coração por intermédio do conhecimento do nosso Deus. Por maior que seja a demonstração de fé no Senhor, é a confiança que significa descansar o coração, ficar tranquilo. É isso que vai demonstrar que, de fato, nós estamos em Deus e confiamos em Deus e que nada vai desviar, nos desviar do foco que nós temos nele. Com isso, irmãos, eu não quero aqui dizer que, que nós precisamos desprezar as necessidades do nosso corpo. Não é isso que eu quero dizer aqui, e eu também não quero dizer que nós não passaremos por adversidades e não passaremos por tribulação e não teremos problema de desemprego e não teremos nenhum tipo de problema. É, não é isso que eu quero dizer, até porque nós estamos neste mundo, então nós aqui neste mundo, sofreremos aflições, a chuva ela vem para o justo e o injusto, o sol também brilha para o justo e o injusto, então queridos, nós aqui nesta terra, nós passaremos por muitas coisas, nós aqui neste mundo, nós teremos, claro que, necessidade de muitas coisas, e eu não estou dizendo aqui que não é para você se preocupar, que, que você precisa de trabalho, com as necessidades do corpo, com a comida, com as vestes, não é isso que eu estou querendo dizer, até porque o próprio Cristo, ele nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje é isso que Jesus nos ensina mas o mundo, ele está adotando um conceito estranho levando a um, o homem a um nível de ignorância que, que está superando é, está superando qualquer precedente, porque parece que o bem-estar físico, o bem-estar físico é o único objetivo da vida. O bem-estar físico, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso ganhar bastante dinheiro, eu preciso ir para a academia e cuidar só do meu corpo, eu preciso, sabe, amanhã eu tenho que comprar uma casa nova e daqui a 10 anos eu preciso estar... Então, ou seja, a preocupação humana, a preocupação daquele que não conhece a Deus, que não tem intimidade com Deus, ela está muito voltada para, essa, para este mundo, para esta vida, para essa questão material. E o que preocupa é que nós precisamos estar na contramão destas coisas. Não é proibido pensar na previdência quanto ao futuro. Não é proibido. Porque a Bíblia aprova o trabalho. Nós precisamos, de fato, trabalhar. E e também os passarinhos eles fazem provisão, é, construindo ninhos e alimentando seus filhotes. Muitos migram para climas mais quentes antes do inverno. Então existe toda uma movimentação e nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que, que a palavra de Deus nos instrui que nós precisamos de fato trabalhar. Nós vemos o exemplo de Paulo que ele, ele faz, fez exerceu o seu ministério de uma maneira extraordinária, ele exerceu o seu ministério como talvez nenhum outro tenha exercido e Paulo trabalhava, ele buscava não depender de ninguém, não estou falando aqui que, que devemos largar tudo e, e estar dentro da igreja aí não é esse o objetivo, o apóstolo Paulo aconselha, olha, não andeis ansiosos de coisa nenhuma, o que eu estou dizendo aqui é, nós precisamos colocar a nossa fé e a nossa confiança no nosso Deus, nós estamos passando por, por momentos difíceis, por dias maus, estamos, pode ser que piore, pode ser que piore, pode ser que melhore, pode ser que melhore, mas a nossa preocupação não deve estar nisso. Muitas vezes nós, nós possamos passar, estar passando por, por um período de desemprego. Pedro, ele fala, olha, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança, você tem preocupação? Tem alguma coisa que está incomodando a sua vida? Tem alguma coisa que está incomodando aí a sua mente? Lança sobre ele. Como eu disse, ele está sentado em um alto e sublime trono. É o que nós acreditamos, é o que nós confiamos, que o Senhor ele, está, ele rege sobre a nossa vida, sobre todas as coisas. E Ele está com as mãos estendidas, então nós, o que nós precisamos? Qual que é a nossa parte? Não é abandonar tudo, mas é lançar sobre Ele tudo aquilo que está nos preocupando. Aonde é que está o nosso coração? Aonde é que está a nossa mente? Aonde é que está a nossa alma? O que está nos preocupando? Se está preocupando, então lança sobre Ele. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. É o que diz a Palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Você não está proibido de ganhar a vida... Não podemos esperar o sustento de Deus assentados. Nós não podemos esperar o sustento de Deus de braços cruzados. Esperando que, que o Pai Celeste, Ele vai prover todas as coisas. Nós temos que trabalhar. Cristo usou os exemplos das aves, e se a gente for observar, ambas trabalham. Se a gente for observar, o, o exemplo da formiga, a formiga ela trabalha e ela guarda as suas reservas ali para quando vier o inverno, para quando vier as chuvas. Então, o objetivo não é esse. Nós temos as nossas responsabilidades na vida e com certeza vamos passar por muitas situações. Porém, estar livres de ansiedade, e estar livre de dificuldade não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Nós estamos aqui neste mundo. Deus, Ele, Ele, como eu disse, Ele dá a chuva e o sol. A erva, ou a flor do campo, ou o lírio do campo, é... é eles não trabalham, como a palavra, o texto diz aqui, eles não trabalham, nem fiam, nem tecem, e nem mesmo Salomão se vestiu igual a qualquer um deles, mas ainda assim, eles não estão livres de serem queimadas e lançadas no fogo. Deus, embora Deus ele, ele, ele nos alimente, nos alimente com a sua palavra, nos alimente... Dando para nós o sustento, porque nós cremos que quem abre a porta para nós de emprego, a porta para nós de trabalho, para aquele autônomo, para aquele que tem empresa, o empresário, nós acreditamos, enquanto cristãos, enquanto crentes em Jesus, que é o Senhor que abre a porta. Mas isso não nos isenta de nenhum tipo de aflição e apertos. Inclusive os financeiros, queridos. Nós todos estamos sujeitos a isso. Mas agora como que nós vamos separar, como que nós vamos colocar cada coisa em seu lugar nesse sentido? As pessoas, por falta de, de confiança no Senhor, elas ficam criando problemas onde não tem. Esse é um, é um dos grandes problemas da ansiedade. Esse é um dos grandes problemas da falta de confiança no Senhor. Muitas vezes é, sofremos não por um problema real, mas por um problema é, fictício gerado pela nossa própria mente perturbada. O exemplo aqui, os discípulos eles olharam para Jesus, os discípulos estavam no barco, e, e Jesus havia dito para eles que era para eles irem e atravessar para o outro lado, que, que depois, em seguida, eles iriam, Jesus iria ao encontro dos, dos discípulos. Então, os discípulos estavam no barco, e as ondas, o mar estava bravo naquele momento, e aí eles veem Jesus andando sobre as águas, e aí é, eles ficaram assustados, eles ficaram com medo, eles acharam que era um fantasma, e por que isso aconteceu? Por falta de confiança, porque Jesus já tinha dito que ia encontrar com eles. Falta de confiança, eles viam ali os milagres, eles viam Jesus fazendo coisas extraordinárias, maravilhas, fazendo o impossível. E a falta de confiança fez com que eles ficassem com medo ali naquele momento. Então Pedro foi o único que levantou a mão e falou, Senhor, se é Tu mesmo, faz com que eu vá caminhando sobre as águas. Então ele desce do barco e começa a andar e as águas e o mar estavam bravos, as ondas batendo nele e ele começou a afundar. Faltou confiança. Falta de confiança, queridos. Então o que nós precisamos no nosso coração para que nós separemos essas duas coisas que é não estarmos preocupados, não estarmos cheios de ansiedade, mas sim trabalharmos e e fazermos a vontade de Deus, nós precisamos estar confiantes em Deus, confiantes em Deus tendo, confiantes em Deus não tendo, confiantes em Deus com a porta aberta, confiantes em Deus quando a porta estiver fechada, confiando em Deus enquanto nós estivermos passando por uma situação de doença no nosso corpo físico, confiantes em Deus enquanto nós estivermos sãos, em todo o tempo nós devemos e precisamos confiar nesse Deus. Nós não podemos nos dar ao luxo de permitir que nenhum tipo de seta do maligno, que nenhum tipo de, de, de ansiedade ou problemas da nossa própria mente, venha tirar o nosso foco, tirar a nossa confiança em Deus. Porque se existe algo que vai nos fazer triunfar, que vai nos fazer chegar lá aonde nós estamos buscando, que não tem nada a ver com essa vida terrena, que é a pátria celestial, que é estar com Cristo quando Ele vier buscar a sua igreja, é a nossa confiança em Deus, é isso que vai fazer com que nós estejamos cada vez mais perto dEle, é isso que vai nos fazer avançar irmãos, então vamos confiar em Deus, não vamos desconfiar, não vamos... Desfalecer, não vamos achar que Deus é quem tem que fazer tudo, mas também não vamos achar que nós aqui precisamos ficar parados de braço cruzado sem fazer absolutamente nada, não, nós precisamos confiar na certeza que o Senhor está conosco, na certeza de que Ele está nos dando capacidade, força, para confiar nele cada dia. Se nós não temos, nós precisamos buscar nele essa confiança, nós precisamos buscar nele, sempre nele. Glória a Deus. Porque quando estamos com esta miopia espiritual, que, há, que essa preocupação exacerbada, essa preocupação que, que, que acaba perturbando a nossa mente... É, nós conseguimos aumentar os problemas e, e diminuir a capacidade de resolvê-los. Nós conseguimos. Agora, e pensa nisso, nós conseguimos, porque, de outra forma, nós estaríamos confiando em Deus. Então, isso não existiria. E aí, se nós formos pegar o exemplo dos espias aqui de Israel, eles foram espiar a terra... E aí chegaram lá, olharam e voltaram com uma notícia de que, que, que tinham gigantes lá. O que eles conseguiram enxergar? Gigantes. Dificuldade. Eles não conseguiram... Eles, eles se viram como gafanhotos. Quer dizer, essa miopia espiritual que a falta de confiança em Deus traz para o nosso coração. Davi, os soldados de Saul todos veem o gigante. Davi, ele olha a vitória... Jazi olhou os inimigos e ficou com medo. Eliseu olhou com outros olhos, olhos espirituais. Precisamos mudar o prisma, precisamos mudar a forma com que nós olhamos, com que nós olhamos o problema ou, ou para onde nós estamos olhando. Talvez mudar a direção mesmo. Olhar para Deus em vez de olhar para qualquer outra coisa. Pensar se o que estamos fazendo se glorifica ou não ao Senhor, pensar se aquilo, se a forma com que nós estamos pensando, glorifica ou não o nosso Deus, porque a falta de confiança nos leva a não glorificar e exaltar a Ele, e qual que é o objetivo da nossa vida, qual que é o objetivo do nosso chamado, qual que é o objetivo pelo qual nós somos criados, nós somos criados para a glória de Deus queridos, então nós precisamos glorificá-lo, glorificá-lo com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar, com o nosso testemunho no nosso trabalho, na nossa casa, na escola, na faculdade, aonde quer que estejamos, na rua, na condução, dentro do carro, no trânsito, independente de onde seja, nós precisamos glorificar e exaltar o nosso Deus. E que nós sejamos luz, e que essa luz que... Que vai ser refletida, a luz de Deus refletida através de nós, ela possa alcançar outras pessoas. Esse é o objetivo, esse é o propósito, da confiança naquele que tudo pode, naquele que está conosco todo o tempo. Nós precisamos estar com os olhos fitos em Deus e não na circunstância. Confirmar, confiar em Deus e não nas nossas limitações, e não no nosso, nesse nosso corpo físico, e não naquilo que nós pensamos ou achamos que sabemos, porque, no final, nós não sabemos de nada. No final, nós não conseguimos, nós nos preocupamos com amanhã, com o ano que vem, com outro ano, daqui a dez anos, quando, no final, nós não conseguimos enxergar um palmo de distância do nosso nariz. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a meia hora, cinco minutos, mas Deus sabe, o Senhor sabe, então queridos, nós precisamos estar com os nossos olhos fitos em Deus, porque o mal desse século, chamado ansiedade, ele tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade, e colocá-los apenas nas coisas temporais, eu dou glórias a Deus, porque nos últimos dias, nas últimas ministrações que nós tivemos aqui, nessa live, nesta igreja, é, os irmãos, o pastor, os pastores foram usados por Deus, para falar das coisas futuras em Deus, para falar... Da, de arrebatamento da igreja, para falar do, da pátria celestial, do nosso lar depois, do nosso lar no porvir, depois desta vida. Eu glorifico a Deus. Por quê? Porque a nossa visão ela não pode ser material, a nossa visão ela tem que ser espiritual, a nossa visão não pode estar nas coisas temporais, ela não pode se restringir. A apenas a esta vida e as necessidades deste corpo físico. A nossa visão ela tem que estar no Senhor. E certos de que, se nós precisamos de alguma provisão, é, nós precisamos esperar e confiar nele, porque vai vir dele, tudo vem dele. Absolutamente tudo vem dele. Se eu estou aqui falando com vocês e estou é, respirando, enfim, se eu estou com, com as minhas faculdades mentais em ordem, é porque é Ele quem permite isso. Se você está aí da sua casa, do seu lar, assistindo a esta live, assistindo a esta é recebendo daí a palavra de Deus, já louvou, já glorificou a Deus, saiba que foi Ele, é Ele quem permite tudo isso, irmãos. Então vamos glorificar o Senhor por todas as coisas. Vamos glorificar a ele por tudo, porque tudo é dele. A ansiedade, ela é inútil. Ela não vai ajudar a gente em absolutamente nada. Ela vai nos simplesmente, ela vai nos atrapalhar. No versículo 25 diz o seguinte: Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida? Queridos, o cova do o que ele se refere aqui, não é a estatura, que seria 45 centímetros, mas prolongar a vida, aumentar o tempo de vida, dilatar a vida. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de, de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la, é isso que Jesus está falando. Muitas vezes. Com essa, com essa gana, essa vontade exacerbada de melhorar ou alongar ou ter vida mais longa, é perigoso nós encurtarmos a vida. Porque, infelizmente, a ansiedade, ela, como eu disse no início, ela, muitas vezes ela pode somatizar e trazer doenças para o corpo físico. E a ansiedade ela rouba as forças, ela, ela destrói sonhos, ela rouba os seus sonhos. Ela enfraquece a fé, ela tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida distante. Quanto mais preocupado, quanto mais ansioso, quanto mais nós estivermos focados é, na, no, na, naquilo que não, que não vai nos trazer é, paz no coração, que é a confiança em Deus, nós vamos nos afastando cada vez mais do Senhor. Porque essa preocupação exagerada, ela nos leva a perder a alegria, irmãos. Ela nos leva a perder a alegria. Porque a, a paz de Deus que excede todo entendimento, que traz ao nosso coração tranquilidade, é o que proporciona e que deve proporcionar alegria para nós. Levantarmos todos os dias pela manhã e glorificarmos a Deus, porque... Ele nos deu uma noite de sono tranquila, nós conseguimos dormir e aí conseguimos abrir os nossos olhos e contemplar as maravilhas que Deus fez. Então, é isso que essa é a alegria que tem que ter o nosso coração. Então, nós cingimos ali os nossos lombos e vamos para mais um dia de trabalho, certos de que o Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuidará do nosso dia, Ele cuidará da nossa semana. Certos dias confiantes de que o Senhor está conosco. Então, nós não teremos mais essa preocupação com emprego, com casa, com saúde, é, com empreendimento, com dinheiro, com investimentos. Não, a nossa, a nossa confiança está em Deus. Nós precisamos buscar, é claro. Precisamos buscar. Estaremos de braços cruzados? Não. Mas nós estaremos buscando com foco nele. E aí isso muda tudo. Nós estaremos buscando, estaremos trabalhando, estaremos passando o nosso dia com foco naquele que faz todas as coisas, preocupados em glorificar o nome dele. Ah, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar e vou fazer o melhor que eu posso. Para quê? Para que ele seja glorificado em tudo, em tudo, em tudo. Preciso glorificar o Senhor em tudo. Nós não glorificamos a Deus quando abrimos a nossa boca e dizemos glórias ao Senhor. Ou melhor, glorificamos também, mas o que eu quero dizer é que nós mais glorificamos ao Senhor com as nossas atitudes, que é o que vai refletir para o outro. E aí o outro vai olhar e vai falar, essa pessoa é diferente, essa luz vai incomodar. E o Espírito Santo vai ter oportunidade de trabalhar. E nós poderemos fazer e cumprir o nosso chamado, que é pregar e anunciar o Evangelho do Senhor. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim. E o fim é esse que eu acabei de citar. Nós fomos chamados para glorificar e exaltar o nosso Deus. Nos versículos 22 e 23... É, então Deus, dirigindo aos seus discípulos, disse: Portanto, vos afirmo: Não andeis preocupados com a vossa própria vida. Se Deus cuida do nosso corpo, não podemos confiar nele para cuidar do nosso alimento, das nossas vestes? Mas é claro que sim, foi ele quem fez todas as coisas, é ele que sabe das nossas necessidades. As preocupações da vida não têm nenhuma compatibilidade com a fé em Cristo Jesus. Absolutamente nenhuma. E aí como que nós poderemos encorajar outras pessoas a colocarem a sua fé, a colocarem a sua confiança em Deus em relação ao céu, em relação à casa que o Senhor Jesus for a preparar, em relação a a, a vida cristã como sendo boa, feliz, a vida cristã com exemplos, exemplos diários de que, de que Deus, Ele de fato existe, não só professar com a boca, mas dar testemunho e exemplo disso. Jesus está dizendo que as nossas preocupações com essa vida elas são características dos gentios e dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não conhecem o Senhor. Então, essa, essas preocupações com essa vida terrena não pode ser uma preocupação nossa, não deve ser uma preocupação do Filho de Deus. Por quê? Porque os gentios é quem se preocupam e é eles que devem, de fato, se preocupar com isso. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus. Porque eles não sabem quem, quem é o Senhor. E aqui tem algumas aplicações para a nossa vida, queridos. Mas algumas aplicações. Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Então... Nós vencemos quando confiamos em Deus. Nós só vamos vencer quando nós confiamos no Senhor. E a fé em Deus, ela é o antídoto para todas as nossas preocupações e todas as nossas indagações. Essa nossa fé, a fé que, que não olha para o problema e para a dificuldade. Essa é a nossa fé. Porque quando olhamos para a vida com a perspectiva de Deus, a nossa mente ela passa a ser guardada, guardada por essa paz de Deus, que, que é o que deve dominar, é o que deve reger a nossa vida, a nossa mente, é o que deve reger o nosso dia a dia, é o que deve reger os nossos pensamentos. E o que nós precisamos entender aqui, queridos, é que Deus é, ele já nos deu aquilo que é mais importante para nós, é mais importante do que bens materiais, Ele nos deu tudo, Ele nos deu a Jesus Cristo de Nazaré, o Seu Filho, Ele entregou a Jesus para, para morrer na cruz do Calvário, Ele nos deu através de Jesus, através do Seu Filho, a salvação, Ele nos deu o Seu Reino, E nós, como ovelhas desse rebanho de Jesus, nós somos essas ovelhas. E no capítulo 8, versículo 32 de Romanos, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? É Deus que nos dá, queridos. É Deus que nos dá, ele nos amou. Ele nos ama, ele nos amou com amor eterno. Ele nos amou Desde o princípio, Ele provou é, o Seu amor com, com Jesus pregado lá na cruz e depois com a ressurreição de Jesus. E aí, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus, Ele, ele cuida das nossas. Deus, quando nós cuidamos das coisas dEle, não nos preocupando ou não colocando a preocupação nas coisas que nós precisamos para essa vida e nos preocupando sim com, com as coisas de Deus, com a confiança que nós precisamos ter nele, com a propagação do Evangelho, da boa nova de salvação para outros que não o conhecem, Deus, Ele cuida das nossas vidas. E aqui, queridos, para finalizar, O que nós precisamos buscar, como diz o versículo 31, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão providenciadas. Quer dizer, aqui nós temos uma promessa do Senhor e ao mesmo tempo uma ordem para que nós busquemos o governo de Deus para a nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus. Deixar Deus governar. Permitir que o Senhor governe a nossa vida. Permitir que, que prevaleça a vontade do Senhor e não a nossa. Permitir que o Senhor ele faça. Não que eu faça. Não que prevaleça aquilo que eu penso, mas o que Deus pensa. Permitir que o, que o Senhor governe o nosso coração governe a nossa vida em todos os sentidos, em todos os aspectos, que os interesses de Deus, eles, eles prevaleçam na nossa vida e que não prevaleçam os nossos interesses. Que o nosso coração, ele, ele não se ocupe com, com as coisas que não, que não têm a ver com o reino. Que o nosso coração se preocupe única e exclusivamente com o reino dos céus, com glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aí esse glorificar e exaltar, como eu disse anteriormente, ele traz consigo um monte de informação para nós, glorificar e exaltar, dar bom testemunho, ser um cristão fiel, obedecer a Deus, ler a palavra, aplicar, fazer a boa aplicação da palavra de Deus à nossa vida. Então, queridos, nós temos que glorificar a Deus, e não adianta, não tem outra forma, é essa forma. Devemos glorificar a Deus e como que nós glorificamos? Entendendo que essa informação, ela vem com um monte de outras coisas para abençoar a nossa vida, para abençoar o nosso dia, para nos fazer um cristão melhor, um filho melhor, um pai melhor, para fazermos, fazer com que nós sejamos um aluno melhor na escola, um, um professor melhor e assim por diante. Melhorar a nossa vida. Por quê? Porque é isto que importa, glorificar o Senhor. E quando glorificamos ao Senhor, nós vamos é, entender que a preocupação não vai ser mais a nossa vida. A preocupação vai ser a vida do outro, vai ser o nosso próximo, Amar o outro como nós amamos a nós mesmos. É fazer o que Cristo nos orienta. Nos orienta todos os dias. Então, se o meu irmão estiver bem, então eu estarei bem também. Se o meu irmão ele, ele estiver agasalhado, então eu ficarei muito feliz. Se o meu irmão estiver e por aí, nós vamos, queridos. E os exemplos... Né, vão ao infinito, porque, porque essa informação de glorificar, de exaltar o propósito da nossa vida, ela vem com um monte de informação. É, então, que o Senhor ele governe a nossa vida, governe o nosso casamento, governe o nosso lar, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida profissional. Que o Senhor ele venha governar, querida, a sua vida. Que o governo do Senhor seja o que mais importa para a nossa vida nesta noite. Que o governo dele é, venha trazer coisas novas para a nossa vida, e venha trazer mudanças, novos rumos para a nossa vida, novos rumos é, para, para onde nós investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro, onde nós concentramos ali a nossa, é, é, os nossos esforços, que seja para a glória Honra e louvor do nome do Senhor. Porque o problema não é a gente fazer investimentos, né? Investir o nosso tempo, investir o nosso dinheiro e tal. O problema é nós fazermos investimentos errados. Então, quando nós estamos investindo um tempo da nossa vida, um tempo extremamente precioso, de, vou dar uma, uma situação hipotética, uma hora assistindo uma série que nós gostamos, assistindo uma, um filme, não que não deva fazê-lo, claro que deve, mas é, é preciso ter disciplina, é preciso é, ter planejamento. E aí, quando nós estamos investindo uma hora do nosso dia para ler a Palavra de Deus, para aprender um pouco mais do Senhor Jesus, para aprender e, e entender, e até conhecer muitos milagres que o Senhor Jesus fez, que a gente não conhecia antes, quer dizer, aí você coloca numa balança e você vê que, que é possível você fazer bons investimentos para, da, do seu tempo para que você possa crescer espiritualmente. E aí o dia tem 24 horas, então se você pegar uma hora do dia para, para entender e, e, e fazer a boa aplicação da palavra de Deus, à sua vida, é, com certeza, esse vai ser talvez um dos melhores investimentos que você possa fazer é, na sua vida, queridos, ou do seu tempo. Então, que nós possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E com certeza nós viveremos livres das ansiedades, livres das preocupações, livres das preocupações dessa vida, para nos alegrarmos em Deus, e nos deleitarmos nele sempre, e para todo sempre, em nome de Jesus é, Deus abençoe, queridos, a cada um de vocês é, tenho a certeza que o senhor falou bastante né, ao meu coração com esta palavra e eu acredito que ele tenha falado também ao seu coração é, que que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos tomar atitudes na nossa vida, atitudes de mudança que, que façam de fato diferença para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus, né? para o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Deus continue vos abençoando. É, nós temos um pedido de oração, para a família Brandão. Amém? Então, queridos, nós vamos... Irmã Serrano também pede oração pela sua filha, é, que está com crise de ansiedade. Então, nós vamos dirigir a Deus uma oração, encerrando este, este momento, este culto, e neste pedido, neste, e nesta oração que nós faremos, é, vamos apresentar a família Brandão nas mãos do Senhor e a irmã Serrano, que pede oração pela sua filha. Vamos apresentar a sua filha também nas mãos de Deus, a fim de que a, a boa mão do Senhor ela alcance essas vidas e, e dê livramentos em nome de Jesus. É, queridos, todo esse nosso conteúdo, o conteúdo que é produzido aqui na nossa live Pentecostal da Bíblia de Adema, é, nós temos aí as redes sociais, né, esse canal no Youtube você que ainda não se inscreveu no canal por favor se inscreva no canal é, se você puder visitar também o nosso Instagram o nosso Facebook é, por favor fique esteja à vontade irmão e convide também outras pessoas para, para estar junto conosco adorando a Deus, glorificando o Senhor aprendendo um pouco mais da palavra de Deus tá bom queridos? Deus abençoe vos concedo uma semana é, abençoada e cheia da graça do Senhor. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai Celestial. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a certeza, Deus, de que o Senhor visitou o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida nesta noite. Senhor, venha abençoar o Teu povo, abençoar, Pai, a família do Senhor, a família de Cristo nesta terra, Senhor. Visita cada um, dê, meu Deus querido, da Tua graça, Deus amado, do Teu profundo conhecimento, Deus, e que nós possamos, através disto, nos aproximar cada dia mais do Senhor, cada dia mais, Senhor meu Deus, do Teu Santo Espírito. Toma, meu Deus querido, a família Brandão nas Tuas mãos. Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho a certeza de que Tu sabe, Pai. Porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Então visita, meu Deus querido, esta família pelo Teu poder, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, e venha, Pai querido, com a Tua mão poderosa e bondosa, meu Deus querido, os abençoar, dar livramento, repreender o mal, repreender a enfermidade, Deus, em nome de Jesus. Toma, meu Deus querido, a filha da nossa irmã Serrana, nas Tuas mãos, Pai visita o coração, a alma e a mente dela, Deus querido, que a confiança, meu Deus, em Ti, Pai, seja o que domine o coração dela, Senhor, meu Deus, e que essa crise de ansiedade seja repreendida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó oh, Deus querido, visita e conceda, meu Deus querido, o livramento, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, dê uma semana de, de graça abençoada para a glória, honra e louvor do Teu santo e poderoso nome. É o que eu Te peço e Te agradeço hoje e sempre, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Recebam a bênção de Deus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo Seja e permaneça sobre cada um de vocês, não só hoje, mas todos sempre. E todos digam amém. E amém, Senhor Jesus. Deus em Cristo nos abençoe.